0: Изолента Лайф Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте 11 часов 4 минуты Изолента Живьем на лучшем радио страны, радио Спутник И сегодня Трофим Татаринков, это я Ведет вместе, веду вместе с Игорем Ивановским Это... Игорь, Здравствуйте собственно, всем. собственно говоря, доброе утро. Пятница у нас, короткий эфир. Он обычно у нас веселый, но я думаю, что сегодня мы не будем изменять традиции, мы будем больше улыбаться. В Петербурге у нас солнце, хорошая погода, не знаю, как в Москве. Ну, в Москве И...
1: тоже все хорошо, тепло, хорошо. бабье лето продолжается, несмотря вот на то, что конец сентября.
0: Бабье лето уже... – любимый термин вообще, потому что оба слова устраивают. Вот в этой конструкции оба слова устраивают вполне. У нас в гостях... Юрий Бровко, еще раз представлю. Я только что в интернете представлял Юрия, но мне приятно еще раз его представить. Командир отдельного гвардейского медицинского отряда воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации, гвардия-подполковник. Юрий, доброе утро. Еще доброе раз. утро.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Дай Бог вам десантного здоровья, силы и чести. Все для Родины, все для победы.
0: У нас в чате уже зрители отметили вашу фразу про десантное здоровье, вот пошли его зарабатывать срочно, там не знаю, кто на пробежку, кто, кто куда, вот, надеюсь, что... Да, да, ну что, Юрий, извините за, баналь, за банальный вопрос, который вам я не могу не задать, но я спросил разрешение, вот честно скажу, спросил разрешение, понимал, что буду уже 50-м. Мне вчера наш продюсер Виктория прислала замечательную историю, я ее прочитаю, вы знаете, вот извините, не могу не прочитать. Так, так, что-то я куда-то выпал, извините, да, 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 возвращайся. Да, да, да. А -а -а. Командир 39-го, читаю, да, командир 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск Юрий Бровкон начинал участие в спецоперации в звании майора. Теперь он гвардия-подполковник, у него три ордена мужества. Именно он вместе с коллегами этим летом провел уникальную операцию, достав из ноги раненого бойца не разорвавшийся 30-миллиметровый снаряд Юрий оставил в только мужчин. Хирурги работали под присмотром саперов. Снаряд сдетонировал после операции медиков, посекло осколками. Я, во-первых, не представляю, ну, я вообще ничего не понимаю. Расскажите, как, как это, во-первых, как снаряд оказался внутри ноги, и как он там вообще вот это вот все, и как вы с этим справились. Это просто фантастика какая-то. Прочитал бы в книге, не поверил бы. Увидел бы в голливудском боевике, подумал бы, что сценарист сошел с ума. Ну, потому что Такого не бывает, как мне кажется. Расскажите, что это?
2: 23 числа к нам прибыл пациент. Его привезли наши коллеги из 31-й отдельной десантно-ширалой бригады. Военнослужащий выполнял задачу боевую. К сожалению, его боевая машина наехала на мину. Он сидел на броне, на машине, соответственно. Его отбросила, вот, контузила. Он побежал к машине обратно доставать экипаж. И в это время начался пожар и детонация боекомплекта. И вот, снаряд, соответственно, попал в тело нашего пациента не из пушки, а вот при детонации как бы имел несколько другую кинетическую энергию, за счет этого он остался жив. Впоследствии, пройдя вот эти барьеры медицинские, оказание помощи, просто несколько не повезло, что не было рентгена, об этом мы чуть попозже поговорим, и его доставили непосредственно к нам уже. Своими ногами зашел, а у нас а, была выполнена рентгенография, и мы сначала подумали, что, возможно, это... А, ну, мы надеялись, что это не снаряд. Но после того, как мы выполнили компьютерную томографию, пациенты уже поняли о том, что это там серьезная угроза, а, еще до этого, как бы эту вероятность держав у мы произвели эвакуацию со всех рабочих мест и на случай женского пола убрали э, весь лишний персонал, который мог пострадать, если, не дай бог, что случится. Как, ну, э, просто как это чуйка была, что нужно людей убрать. Вот. Перед тем, как операция началась, э, мы уже имели данные о том, что были припасы в ноге у нашего воина нам пришлось эвакуировать этаж с пациентами вот. перед операцией мы вызвали бригаду саперов дождались пока они приедут и вот в их присутствии соответственно начали извлечение боеприпаса и уже в процессе операции как бы там были некоторые такие конструктивные сложности снаряд на себя запутал мышцы и нам как бы предстояло сделать выбор, либо разрезать их либо аккуратно пытаться освободить мышечные волокна от снаряда. И вот мы кропотливо по чуть-чуть вот, за счет там, микроразрезов пытались сделать операцию менее травматичной. И когда мы его достали, уже непосредственно мы на это внимание обратили чуть позже, после того, как все это взорвалось, мы уже выздоровели, что взрыватель он был деформирован. После передали саперам боеприпас, они его вынесли, и перед тем, как начать движение с боеприпасом из лечебного учреждения нашего, сапер, непосредственно, который отвечал за вынос его, он вышел проверить по маршруту следованию, чтобы для людей это было безопасно в плане их отсутствия по маршруту. Но, к сожалению, пока вот он поставил боеприпас на землю, он э, сдетонировал. Точных ответов, в связи с чем он детонировал, нам, к сожалению, никто до сих пор не дал, и мы это как константы уже воспринимаем, что взорвался. Снаряд сам специфический, э, пушки-2-42, там э, осколочно-фугасный заряд, то есть несколько посвящу это э, взрыватель э, и самоуничтожитель, как, как он сработал от вот именно э, детонации Боекомплекта, как бы, ну такая вещь непредсказуемая. Вообще все, что произошло, это такой один на миллион. во-первых, пациент жив, мы его спасли, мы сами, вот, нахватавшись там осколков, живы остались. Да? Но э, вся эта ситуация, она нам только уверенности придала, что если привезут еще. 10, 100, 1000 таких пациентов, вне зависимости от того, сколько их будет, если придется с собой жертвовать, то это наше кредо, и мы обязаны это делать. И ничего не изменит э, наша, нашу позицию в этом вопросе. Но сколько наших ребят привезут, сколько вообще даже не наших ребят, сколько людей будут нуждаться в помощи, если она будет сопряжена с образой для жизни, мы...
1: Готовы на пойти. Ну что здесь можно сказать? Только вот браво, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, Юрий. А у меня вопрос вот какой вообще, как устроена ваша работа? Что из себя представляют госпитали? Потому что я читал одно из ваших интервью и там вы сказали такую фразу, что условия труда даже для видавших виды десантников крайне нетипичные. Вот где приходится работать и как?
2: Ну, По-разному. У нас как бы как вам сказать, многоэтапность оказания помощи, барьерность определенная выстроена, то есть если говорить непосредственно о соединении, которое я обеспечиваю для того, чтобы человек, оказавшийся там в коллюзии, в неприятном положении, который ранен, с травмой, или он Просто заболел банально. У нас э, есть э, непосредственно группы, выставленные на разном удалении. Вот они работают для того, чтобы вот, отфильтровать. Если в одной группе по материально-техническому обеспечению не получается вылечить пациента, он передается на следующую. И, вот грубо говоря, как значит, система айсберга, вот верхушки вниз. И вот непосредственно нам приходится все это вот качественно организовывать, чтобы, в принципе, человек, который э, отдает свой долг Родине, который самоотверженно ее защищает, был защищен и э, от болезней, нами. И, в принципе, у нас все для этого есть. Сейчас мы себя представляем. Эм, намного больше, чем это было два года назад для э, медицины. Специальная военная операция – это возможность, э, к сожалению, научиться делать все намного быстрее, лучше, качественнее, делать работу над ошибками. Если сегодня что-то не хватает, нужно честно признавать это. И уже в завтрашний день приходить э, абсолютно с другим э, мышлением, с другой, другой материально-технической базой. Это все достаточно быстро решается, честно. И э, самое большое для нас удовольствие это видеть искреннюю, бескорыстную признательность людей, которые попадают к нам, у которых там сложилась ситуация, в которой они вынуждены честно, а Ради Юлия? этого мы и слушаем.
0: А вот вопрос такой как раз, извините, перебил, да, но ну, невозможно, да, не перебить в данной ситуации. Хочу эту тему под... Под предраскрыть немножко. У нас же были военные конфликты, специальные операции. Там была Сирия, там была Чечня, было много чего, да, и где участвовали воздушно-десантные войска и врачи воздушно-десантных войск, и, в принципе, военные врачи. У нас были наработки определенные, да, у нас была есть военно-полевая хирургия мощная. Знаю не понаслышке от своих друзей-врачей, как это все работает. А... А скажите, вот сейчас все говорят, надо там менять, да, тут появилось новое, что, что конкретно, вот если так, ну, в двух словах для чайников, да, чем, что сейчас радикально поменялось в технологиях, чего вам не хватало бы для того, чтобы сделать резкий скачок вперед в связи с специальной военной операцией, то есть, какие открытия вы для себя сделали, например, по сравнению с предыдущими конфликтами, в которых мы участвуем?
2: Предыдущие конфликты, э, вы вот, знаете, строго можно их обозначить как локальные. То есть сейчас mm -hmm. идет э, действительно такая полномасштабная война без там, применения ядерного оружия. Фактически все остальное используется. Противникам активно используются э, беспилотные летательные аппараты. С системами спроса, которые подкрадываются так, что воины их просто могут и не заметить, как, какими они бдительными бы не были. Сейчас используют активно FPV-дроны, сейчас используют очень сильно кассетные боеприпасы. Это вот частные случаи. Очень активно используют артиллерию, ракетные системы запова огня. Противник у нас как серьезный. А, знаете, исходя из э, военной доктрины, понятное дело, что ну, идеологическая часть нам абсолютно неприемлема, но из, вот, из военной части оружие и те возможности, которые противник обладает, заставляет э, с ним считаться и, и уважать. А, э, изменились количество различных поражающих элементов, которые с которыми мы сталкиваемся. То есть если убрать предыдущие конфликты там, последних десяти лет, то сейчас даже количество пулевых ранений снижается. Сейчас ну, война идет фактически на дистанции. Да и особая заслуга это ребята, которые работают в штурмовых подразделениях, они обладают колоссальным мужеством, зная, то, что над ними висит абсолютная угроза, и они идут вперед и ломают хребет ребятам с нацистским фюрестом. И в связи с вот всем, что я сказал, несколько видов изменяется, именно касательно медицинская помощь. То есть вот в таком объеме представленном именно э, разнообразие вооружения, которое имеет противник, мы еще никогда с этим не сталкиваемся, за исключением конечно, э, Великой Отечественной войны. Но вот сейчас время выбрало нас, и мы обязаны сделать все для того, чтобы э, в плане медицинского обеспечения наши войны были э, знаете, как, самыми э, защищенными. Что если им нужна наша помощь, мы должны сделать ну, качественно. И э, никто не будет спрашивать знаете, у руководителя, командира, начальника социальной организации, э, что у него есть, что у него нет, он ну, все прекрасно видит и понимает, ему нужно здесь и сейчас э, вещи, которые, к сожалению, до этого там не было, которые считались там, элементами следующего этапа. Вот, поэтому огромное спасибо вообще всей стране. Да, очень много людей, которые э, занимаются благотворительностью. И знаете, сказать просто, что благотворительность – это мало. Это э, уважение и взор помогать своим соотечественникам. Это переживание и сострадание вместе с теми, кто сейчас вот в беде находится. И вот люди за тысячи километров от нас находятся, которые считают себя россиянами, которые пытаются всесторонне помочь, даже находясь в тылу. Mm
1: -hmm. Юрий, я вот опять же вспоминаю интервью с вами, которое я читал, и там зацепился такой момент, что удается спасти 99% тех, кто поступает к вам с ранениями. Правда? Это правда,
2: да.
1: Это же феноменально.
2: Я, я бы даже сейчас сказал, это даже больше цифр.
1: Угу. Удивительно,
0: удивительно да, это, конечно, это 99%, несмотря цифры. на... Потрясающая цифра. Юрия, перестанут. расскажите, ну, плавно да, переходим к теме благотворительности, но ну, вы уже перешли, да, я вижу Народный фронт, на вас футболка команда Путина, да, замечательно, совершенно, очень люблю я эту, эту фразу, команда Путина, ну, потому что мы все команда Путина, так или иначе, все люди, которые работаем на нашу страну, на Россию. И тут важно, сам я бываю в Народном фронте, да, Народный фронт делает кучу полезных вещей. Что сейчас актуально? Что сейчас на повестке? Чем сейчас вы с Народным фронтом занимаетесь для обеспечения армии и медицины армейской? И как помочь?
2: Мы несколько вернемся к предыдущему вопросу о том, что Давайте. И то, что я вам говорил, оно не... Некоторый оттенок дает на именно первоначальные этапы оказания медицинской помощи. То есть, если говорить о эвакуации, да, к сожалению, сейчас крупногабаритные э, транспортные средства, они становятся э, сразу мишенью для противника. У него абсолютно э, нет никакой совести, нет у него понятия о... Женевской конвенции, сразу «Уралы», «Камазы», «Уазы», бронеавтомобили «Линзы» становятся целью для ФИБИ-дронов, либо средств, любых средств поражения. В связи с этим используются мобильные транспортные средства, такие как квадроциклы, трициклы, и сейчас это очень важно. Потому что они, во-первых, обладают отличной проходимостью и ну, они позволяют вывести раненых э, быстро, скрытно. Ну, для противника это такой нелинейный не ход. Э, его действительно тяжело отследить. Поэтому сейчас вот Народный фронт очень сильно делает именно акценты, помощь на эвакуации. Во-вторых, э, а народный фронт очень сильно помогает с э, диагностикой. То есть это уже этап, когда человека с квадроцикла перенесли э, в подвижную медицинскую группу, где ему должны начать оказывать помощь. И э, как бы штат, к сожалению, он не предрасполагал иметь там столько рентгенов, и никто не думал о том, что вот мы должны организовать такой барьер. Несколько отличается от того, что написано в Сталмудах, по которым нас учили. Для всего этого нужны портативные рентгены, которыми очень сильно Народный фронт и помогает, аппараты искусственной вентиляции легких, то, что поможет оказать качественную реанимационную помощь и, соответственно, уже в последующем перевести на этап специализированной помощи, когда пациента будут охранять э, серьезные медицинские силы сосредоточены. Вот изначально первый этап, он как бы и везде и так считается, то, что как первую медицинскую, первую доврачебную врачебную помощь окажет пациент, то, соответственно, так в дальнейшем лечение будет Будет течь это и касательно осложнений. Я вас перебью
0: сейчас чуть, Юрий. У нас сейчас на экране QR-код как раз по сбору на, на медицинские нужды, а. вот, на то, о чем мы сейчас говорим, к вопросу о том, как помочь. Сейчас все зрители, которые смотрят нас на экранах, могут, могут на этот QR-код навести свои смартфоны, извините, умные телефоны, если по-русски говорить, и не очень умные тоже. И нажав на ссылку, перейти туда и помочь э, э, всячески... В первую очередь, врачам и пациентам, вот. а так и, в принципе, всей нашей армии и специальной военной операции. Это очень важно, потому что, конечно, медицина – это неотъемлемая и наиважнейшая часть специальной военной операции. И то, о чем сейчас говорит Юрий, это очень-очень важно. Да, извините, перебил, я просто не мог не сказать, вот появился QR-код.
2: Народный фронт. В плане оказания посильной помощи очень сильно старается. И всегда вот он рядом с нами, плечом к плечу. Огромное спасибо вообще людям за то, что они, знаете, многие из них же оставляют там свои работы, тратят огромное количество времени, просто считая, что сейчас нужно помочь вот здесь, приоритеты э, в сторону государства. Потому что сейчас фактически мы э, ведем битву битву с, э, со, со злом, которая пытается погубить нас. А, и от того, как эта битва пройдет, от того зависит, как будут жить наши дети, внуки, и от того, какое небо будет... Над ними.
1: Да, Юрий, остается вот буквально чуть больше минуты у нас до конца эфира, по крайней мере, на радио. Поэтому вот хочется немного сменить тему, задать вам вопрос. Вы с самого начала пожелали всем слушателям десантного здоровья. А вот как этого здоровья добиться, вот что лично вы делаете для того, чтобы поддерживать себя в форме?
2: Друзья, вы будьте добры, пожалуйста, все, кто нас слушают. Ведите себе в практику, что нужно за собой следить. Приходите на спорт-уголки, которые есть во многих дворах. Бегайте, кушайте фрукты. Если вы в призывном возрасте, мы вас с удовольствием ждем в рядах крылатой пехоты, в десантов десантных войсках. Это огромная семья. И помимо физического здоровья, Поверьте, духовно вас насытят так, что вы на всю жизнь захотите быть защитником своей родины, своей семьи.
0: Спасибо, Спасибо вам, вам, Юрий, огромное. У нас в гостях был Юрий Бровко. Я надеюсь, мы еще, будет у вас время, чтобы зайти к нам еще в гости, потому что много нераскрытых тем. Осталось э, командир отдельного гвардейского медицинского отряда воздушно-десантных войск Юрий Бровко. А мы уходим на новости. Скоро вернемся с Аленой Менчук.
3: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи! здравствуйте я дмитрий евстафьев политолог аналитик профессор который пытается смотреть в мир политолог патолога анатом политологический акын который поет вам только о том что он видит и только о том что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
4: В эфире Дарья Дорофьева. Здравствуйте. Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта Червоная Деброва на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Он отметил, что неоднократно выявлялись одновременные запуски защищенных позиций от 10 и более дронов. При этом эти запуски, по словам Марочка, комбинировались с разведывательными и ударными дронами. На днях Минобороны России заявили, что российские силы за сутки отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 55 украинских военных и 6 единиц техники. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальвьевр заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсэсовца Ярослава Хунки. Об этом сказал Пуальвьевр, выступая в парламенте. Он отметил, что вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, Трюдо беспокоился о своей собственной. Ранее премьер извинился за ужасную ошибку с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседании канадского законодательного органа. В честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии Галичина войск СССР армии, армяне по условиям договоренности 20 сентября сдали азербайджанской стране более 1100 единиц стрелкового оружия, 84 гранатомета, 39 минометов, 18 единиц бронетехники и почти тысячу ракет. Об этом сообщила Минобороны Азербайджана. Неопознанный беспилотный летательный аппарат нарушил на полчаса работу крупнейшей в воздушной гавани Германии аэропорта Франкфурта на Майне. Об этом сообщил местное информационное агентство. Как рассказал представитель полиции, неизвестный беспилотник был обнаружен накануне вечером недалеко от аэропорта. После этого были приостановлены полеты примерно на полчаса. Несколько рейсов были или отменены, или перенаправлены в другие аэропорты. К утру пятницы ситуация нормализовалась. Кто и зачем запускал беспилотник вблизи аэропорта остается неясным. Ситуация с лекарствами в России в целом стабильная. Возникающие сложности были не более чем с десятью препаратами. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что сегодня есть возможность очень быстро ввести необходимый препарат или произвести замену при возникновении трудностей. В самых значимых событиях разберемся на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. Изолента. Лайф.
1: Приветствуем всех наших слушателей. Изолента лайф, изолента живьем в эфире. Игорь Ивановский и Трофим Татаренков. Трофим, привет еще раз. Привет. И у нас, как обычно по пятницам, актриса кино и дубляжа, преподаватель сценической речи Алена Менчук. Алена, доброе утро.
5: Доброе утро всем.
0: Здравствуйте, Алена.
5: Здравствуйте, Трофим. Давно не виделись.
0: Давно не виделись, да, слышались только. Нет, почему? Я видел ваши кружочки у себя в Телеграме. Они прекрасны, как, собственно говоря, и вы в этих кружочках, уважаемая Алена. Ну что же. Благодарю. Давно я не слышал англицизмов ну, в вашем исполнении, Алена.
5: Да, англицизмы у меня готовы, но на самом деле я подготовилась. Мы же с вами почти месяц назад были в эфире вместе. Угу. И с вашей стороны поступил запрос на подготовку ответа на вопрос, в чем разница между ситро и лимонадом. Так. Я подготовилась к прошлому эфиру, но трофима не было. Mm. Поэтому с чего начнем? С вопроса, который целый месяц ждал своего часа? Или с англицизмов? Какие предпочтения? Mm.
0: Давай с давайте с вопроса.
5: Давайте. Значит, ситро и лимонад. Я поинтересовалась этим вопросом. На самом деле это два напитка, которые действительно очень часто между собой путают. Но все таки они различны между собой. И основное различие, отличие между ними заключается именно в составе. Ситро – это напиток, который делают из апельсиновых цедр сахара и воды. Такой сладковатый вкус, аромат, нежели у лимонада. Лимонад, он с большим количеством лимонного сока и сахара. И лимонад, как правило, имеет более кислый и свежий вкус, и связано это с тем, что добавляет, как я уже сказала, лимонный сок. И также он может содержать какие-то дополнительные ингредиенты, мяту, например, или лимонную цедру, а не только лимонную кислоту или лимонный сок и так далее. Но при этом достаточно спорная история. Мне всегда искренне казалось, что ситро, более кислый, чем лимонад.
0: Ничего себе. Хотя, если так.
5: почитать состав, выяснится, что лимонад считается более кислым напитком. Более того, вы знали, что ситро – это вообще фрукт?
0: Нет. фрукт.
5: Нет. Вот так вот. Вот это цитрон. я тоже. Нет, я прочитала, что это именно цитрон какой? Французский?
0: Цитрон. цитрон. цитрон который
5: цитраен, который Цитроен. Цитра, а... Ну, меня, у меня так мама называла свою машину «Цитрон». У неё когда Цитрон. был «Цитрон». Понятно. Она его называла «Цитроном», да. Но, uh -huh. тем не менее, я выяснила, что «Цитро» или «Ситро», исправьте меня, кстати. По-моему, «Цитро».
1: По-моему, да? тоже, да. По-моему, тоже. Мне тоже,
5: кажется ситро. Это фрукт, оранжево-желтую кожуру имеет, белую мякоть, и внутри содержится семена и сок. Кстати, используется и в медицине, и в кулинарии. Для меня это было чем-то неожиданным. Я посмотрела, ну, чем-то напоминает апельсинку, мандаринку, что-то смешанное, но семейство цитрусовых.
0: Обалдеть. Вот Вы слушали кулинарный уголок Алены Менчук. Наша новая рубрика теперь каждую пятницу.
5: А, у меня, меня вообще-то в крале далее есть рубрика «Ресеп надо и там я раз в недельку выставляю что-то вкусненькое на прошлой неделе мы запекали мясо в тыкве на Чьё? этой неделе буду моих бывших трофим
0: а я так и Ч думал на самом деле наконец-то вы раскрыли рецепт того вкусного блюда которое мы ели с вами месяц назад алена менчук лучший кулинар из бывших
5: Короче, а, да. рубрика да «Кулинарная» короче. есть, но а, ответ на вопрос я нашла, я считаю, и отчиталась. Да?
0: Прекрасно. Отчиталась? Да, великолепно, спасибо большое. Да. Я теперь знаю, как готовить ситро, и обязательно попробую и выложу у себя в пояснительной бригаде, наверное, видео. Будет называться «Ситро имени Алена Минчук.
5: Трофим, это вот прям вызов на кулинарный батл, Конечно, я считаю. У нас будет, будет кулинар-батл, как считаете? Может, приготовим? Давайте. Строим шоу. Отлично, Давайте. У меня просто не запрещу,
0: нет как не как так было. много бывших, как у вас, поэтому у меня с ресурсом э, все скромно. А
5: откуда вам знать, как их много? У меня, что-то, я не поняла, что. Следите Правильно. за мной.
0: Конечно, подробно.
5: Ладно, мы опустим так. эти
0: подробности. А можно, да, да, а можно вам вопрос? Я вот считаю, у нас же есть сценарий, ну, кто не знает, у нас у каждой программы есть сценарий, все шутки прописаны, Александр Цыпкин пишет нам это известный факт, мы ему чуть-чуть платим. Кстати, у него был рождения. День, рож... да, день рождения. Да. Звонил его, поздравлял. От всей, от всей изоленты, кстати, поздравлял. Сказал, что он стал великим только благодаря изоленту. Он с этим согласен, в принципе, что его известность пришла после того, как он начал участвовать в изоленте. И вот читаю сценарий, там написано слово, которое я вообще не понимаю. Вообще. Я не знаю его. Расскажите, пожалуйста, что это? лоутень да? ну я знаю английский хорошо да я знаю что такое туфлоут это понятно это когда что-то плывет по воде э, по поверхности воды само собой то есть э, несет течением ну условно говоря то есть корабль не флоут да? а флот это типа плыть вот по течению условно говоря да? что, вы, что вы конкретно имели в виду
5: это не я конкретно имела в виду, это запрос от э, подписчиков телеграм-канала моего, было предложено такое слово для разбора, и так совпало, что как раз в ту же неделю я совершенно случайно узнала о существовании этого слова. Значит, мне он был предложен этот термин, флуатинг, как англицизм, но… Я не совсем согласна с тем, что это англицизм. Во-первых, поясню. Флоатинг — это в современном мире, и, как выяснилось, появилась эта процедура примерно в 50-х годах прошлого века, процедура, которая, скажем так, нацелена на то, чтобы человек оказался в непривычных для него условиях невесомости. Человек принимает такую огромную ванну с каким-то безумным количеством соли, чтобы ощутить, как будто бы ты паришь над водой, ты в невесомости. Париж, в смысле, и город это... Париж? Конечно, да, и Дублин туда а. же, Трофим. Uh -huh. так. так вот. Париж в невесомости. И туда добавляют что около 700, по-моему, килограммов соли. Я читала, потому что мне показалось чем-то любопытным. Мне в Нельзяграмме выпал ролик как раз с рекламой этой процедуры. И вот пишет Петр Комиссаров, передаю привет, преданный подписчик телеграм-канала Короля Даля, что раньше эта процедура называлась сенсорная депривация. И в какой-то момент она стала
0: луатином.
5: Я стала интересоваться и выяснить. Хорошо переименовали, на
0: самом деле, деле, на самом деле качественного, Простите, это, я прям люблю этих переименовщиков. Так... А
5: -а -а. Ну, еще в нашей стране 10 лет назад флотинг назывался, как я сказала, сенсорной депривацией. Но на самом uh -huh. деле, если пойти к истокам, то мы выясним, что флотинг изобрел американский нейрофизиолог Джон Лили в середине 20 века. И тогда ученых интересовало, как будет себя вести психика человека в условиях, когда внешнее воздействие сведено, сведено, сведено к минимуму. Я еще не проснулась. Прошу прощения за свои забалтывания. Не проговорчики у нас в дубляже называются. А потом, соответственно, процедура, видимо, обрела популярность и пришла в нашу страну, и все-таки мне кажется, что так как э, эта процедура зародилась в Америке, у нее есть название флуатинг, но это как-то странно, сейчас переводить флуатинг на сенсорную депривацию и настаивать на том, чтобы это название прижилось. Мы же теннис не переименовываем, мы же баскетбол в мяч-корзина не переименовываем, мы же Apple технику не называем яблоком, правильно? Называем. Вы называете яблоком?
0: А в грызеном причем, да, в огрызок еще есть вариант. А вы знаете, почему, дай мне, кстати, Дай мне свой огрызок это... позвонить. Это, это же очень известно.
5: А, вы же на андроиде, я-то думаю. Я, -то думала, я на
0: андроиде, да. И ваш огрызок Android, вот этот, да. понимаете, вот
1: это, вот все вот это. Игоря
5: вот, вы на чем? Я
1: на андроиде, да. Я на андроиде, причем я такой.
5: Значит, опять,
0: я же, оп оп <свят> опять же, Алена, я открою вам страшную тайну. В среде футбольных фанатов э, есть такая тема. Да, футбол называют многомяч на очень часто. и... Когда ты спрашиваешь своего друга, пойдет ли он на футбол, обычно спрашивают, ты на мячик идешь? То есть, слово «футбол», кстати, очень редко фигурирует в среде фанатов. Я вот. первый
5: и, раз и... в жизни такое слышу, но я не поклонница футбола, поэтому, скорее всего, поэтому мне это и неизвестно. Спасибо, что просветили. Так
0: это что любопытно. Да, а,
5: вот, а вот про яблоко. Вы знаете, почему компания Apple называется Apple?
0: Почему компания Apple называется Apple? Ну, мы же да. все смотрели замечательный фильм «Форест Гамп». Там про все про это тема была раскрыта давным-давно.
5: Про Стива Джобса в «Форест Гампе»?
0: Нет, про компанию Apple. Ну, ладно, вы не смотрели, я вижу, понятно. Нет, я смотрела а, «Форест Гамп». Расскажите Гампи. вашу версию, Номальона. Смотрела... Расск...
5: Подождите, Расскажите. я смотрела «Форест Гамп», а вы меня сейчас несколько обескуражили. А там как раскрывается тема «Яблоко»? Мне известно, что Стив Джобс пришел к своей команде а. и спросил, как назовем компанию и никто не нашел ему ответ на вопрос. Он сказал, что если через полтора часа вы мне не дадите что-то отдельное, то взял яблоко, надкусил, поставил а. на стол и сказал, я назову эту компанию Apple, и будет у него дать... яблок.
0: Молодец какой, Стив Джобс вообще талантлив, талант был гений. А вы знаете, что ну, яблоко вначале было радужное?
5: Нет. А, нет, подождите, а я вот... видела этот логотип, вы мне сейчас сказали, да, я его видела. Да, сначала не... оно
0: было радужное, потом оно стало однотонное, потом оно стало серое. Ну, короче, у них там эволюция бренда была вот такая достаточно серьезная. Сейчас бы радужное яблоко да. смотрелось бы опять актуально, учитывая ну, руководителя. Это, это мы опустим. Да, опустим.
5: Замечательный. Но, тем не менее, да. я не знаю, насколько правдива эта история. Мне она известна, а что было в Форест Гамп? А, мне пишут наши, э, наши режиссеры программы о том, что Форест Гамп купил акцию Apple и разбогател. Вот этого я не помню, хоть убейте.
0: Гениально. Так, да. ну что ну ж, поэтому Я,
5: э, если кто-то не знал, существует такая процедура. И она достаточно популярна, но мне кажется, что заменять ее было несколько прометчиво на такое название. Как, на, название флотинг заменять на сенсорную депривацию как-то не очень понятно. Поэтому я думаю, что такой. Нельзя назвать это англицизмом. Это название процедуры, которое пришло э, с Запада. Что думаете, вы, Трофим? Вы со мной согласны, нет?
0: Я всегда с вами согласен, Алена. Это ну.
5: правильно. Особенно, когда я не права. Ведь если женщина угу. не права, да что?
0: Конечно, надо извиниться.
5: Конечно, все, супер. По ну, тогда мне, переходим к следующему по мне, как тестеру. ни назови,
1: все равно это все мимо меня проходит и, видимо, пройдет. А,
0: а, Алена, я... Просто флоатинг проще запоминать, чем вот это вот сенсорное. Да-да-да, я одну ремарку, извините, вставлю. Uh, у нас есть к вам вопросы от зрителей в изоленте плюс, О -о -о. которые заданы. Поэтому Понятно. давайте оставим uh, время, ну или чуть-чуть задержимся после эфира на радио, на несколько минут для того, чтобы uh, ответить на вопросы зрителей. Все, больше нет.
5: Договорились, договорились. Uh -huh. Следующий тезис моего сегодняшнего рассказа, который я подготовила, это пять распространенных коммуникативных ошибок. Неважно, при письменном общении, при личном общении с людьми, в интернет-пространстве и так далее. Это, скажем так, мои наблюдения за тем, как люди между собой общаются, потому что у меня достаточно активный чат в Телеграм-канале, и я вот обратила внимание на пять таких распространенных, часто повторяющихся ошибок. Ни в коем случае не говорю, что правильно жить только так и никак иначе. Пожалуй, это только такие рекомендации со стороны, поскольку немножко имею представление о том, как грамотно выстроить коммуникацию с любым человеком. Итак, первая распространенная ошибка — это абсолютное убеждение в том, что все думают так же, как и вы. И поэтому не дают права на существование иному мнению. Очень часто сталкиваюсь с тем, что «А вы что, вот это не знали? А как вам вот это неизвестно? А почему вы об этом не знали?» Люди что-то могут не знать. Поэтому относитесь, пожалуйста, друг к другу снисходительнее и не настаивайте на том, что то, что знаете вы, должно быть известно абсолютно всем, потому что предположим этот человек будет хорошо осведомлен в сфере физики и когда он начнет вам справедливо задавать вопросы а что вы вот этого не знали и смеяться над вами вряд ли вам это понравится поэтому снисходительнее вторая распространенная ошибка это вдаваться в детали при повествовании если вам нужно сказать что мы договариваемся встретиться в пятницу вечером в яхт клубе в 6 профим договорились да, а, то не стоит говорить, слушайте, вот если мы востолько только то с вами созвонились, то во столько-то я буду делать то-то, а потом вот это, вот это, и как раз к шести было бы хорошо встретиться.
0: Че а ты, вы знаете, пожалуйста? Алена, как сказала, если мы с вами договорились встретиться в яхт-клубе, не надо уточнять, в каком
5: городе. Хорошо, Трофим, договорились сказать так. Поэтому не вдаемся в детали, четко, конкретно, потому что люди не любят тратить время на чьи-то рассуждения, на долгие формулировки мыслей. Следующий распространенный ошибка – неуместная критика. Я в серии ⁇ Я имею право на свое мнение ⁇ уместно потому что любое мнение имеет право на существование, но тогда все таки пожалуй, вы не имеете права на существование в культурном обществе, потому что приходить к кому-то с непрошенной, бестактной, неделикатной критикой, с непрошенной да, критикой, это ошибка, вряд ли это кому-то понравится. Если, например, вы учитель русского языка, и вам очень хочется написать мне, что я где-то допустила ошибку, я с радостью приму это к сведению, если вы мне об этом напишите деликатно. А если вы посчитаете необходимым написать Алена, исправьте то-то Напишите вот так-то, потому что у вас тут ошибка на ошибки и вообще вы безграмотная. Вряд ли вы мне сильно понравитесь. Саша Цыпкин бы сказал просто в бан.
0: Вот как иллюстрация к вашему нынешнему тезису производит товарищ Стас в чатике Рутуба, который пишет, трофим как всегда брякнет что-то, хоть стой, хоть падай, при всем уважении к трофиму. Вот иллюстрация как раз к вашему нынешнему.
5: Спасибо, это очень ясно. Спасибо, Стас,
0: спасибо. Пишите больше.
5: Все-таки Стас не брякнет, все-таки трофим что-то может как-то сказать, как вам возможно не понравилось, но скорее всего это даже и не самое скажем так, нужная информация для всех. Вы можете задеть чьи-то чувства в конце концов. Это, ну, Трофиму, да. понятно, не обидеть. Трофима могу обидеть только я, да, Трофим? Нет, не могу. А могли бы, могли бы польстить. Но, тем не менее, призываю к тому, что непрошенная критика – это неуместно в любом случае. Либо учитесь высказывать критику деликатно, либо не высказывайте ее вообще. Далее, четвертая распространенная ошибка резкие высказывания о чем-либо, в попытках заручиться поддержкой в этих высказываниях, и они очень часто чреваты тем, что вы можете попасть в неловкую ситуацию. Такая неловкая ситуация недавно произошла на одном из интервью. Один мой гость стал мне говорить о том, что: ну вот представляете, я задала вопрос про телевидение, э, не помню даже уже кому, но я спросила, сможет ли YouTube или Рутуб перекрыть телевидение, вообще останется ли оно жить. И мой гость ответил, что да, навсегда останется, потому что в каком-нибудь захолустье под Красноярском никогда не будет интернета. И я сказала, ну, мне пытались объяснить, что захолустье под Красноярском это где-то очень далеко и непонятно где, я сказала, да-да-да, я как раз из захолустья под Красноярском. Потому что я родилась в захолусти под Красноярском, если быть точной. Поэтому, друзья, все-таки деликатнее, тактичнее друг другу, можете попасть в неловкую ситуацию. Ну и, наконец, mm -hmm. последняя распространенная ошибка – это искать подтекст там, где его нет живой пример вчера я выставила пост в телеграм-канале о том почему в России шарманка называется шарманкой а на украинском языке звучит как Катринка по-моему это просто а как, реком... на каком языке на украинском
0: на как... не, не знаю так несуществующие вот, языки мы обсуждаем нач... в эфире так
5: началось 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 тем не менее мне написали что зачем нам знать украинизмы для чего это нужно Uh -huh. Наверное, в моем сообщении были попытки найти какой-то подтекст, что я якобы кого-то где-то в чем-то поддерживаю, что-то продвигаю. На самом деле мой пост был только о том, что в России это слово произносится так, на Украине это слово произносится так. Потому что когда появился такой музыкальный инструмент, была распространена мелодия Шарман Катрин. И в русском языке прижилось понятие Шарманка из-за того, что играли именно эту мелодию. А на Украине Катринка. Это все, что я написала у себя. Но, скорее всего, человек увидел что-то иное в моем в моей публикации. Поэтому я вас призываю не искать, не придумывать подтекст, а если вам показалось, что какой-то подтекст есть, уточните, напишите, правильно ли я понимаю. А, Алёна, да могу имели... с вами
0: поспорить, знаете ли, вот когда вы приходите Давай. в городе Фигерас в музей Сальвадора Дали, ну, в котором, я думаю, все здесь присутствующие были и не раз, там первое, что вы слышите, что, конечно же, поиски, дополнительных смыслов в тех картинах, которые вы видите, занимает больше всего времени у посетителей этого замечательного музея. Вы знаете, я бы с удовольствием спросил у сеньора Сальвадора Дали, какие смыслы он вкладывал в свои картины, но, к сожалению, не могу, и поэтому приходится додумывать все эти смыслы, что тренирует меня искать смыслы в любой вашей фразе дополнительные. Вот.
5: Трофим, но одно дело да. мы говорим о великих, художниках, композиторах, драматургах, которые... Нет, я пока что не великая.
0: хорошо.
5: Я пока что как все. Мы
0: с Игорем записываем.
5: Спасибо. Спасибо. Мы до этого только
0: говорили, что великие себя великими не называют, значит точно великая.
5: Опустим. А я призываю в общении с людьми один на один в современном мире, когда вам нужно с кем-то о чем то договориться, не искать в его словах дополнительный подтекст, потому что, скорее всего, его там нет. Либо, если он действительно есть, то это нужно уточнить, а не придумать. И потом «сам придумал, сам обиделся». Иначе произойдет история «сам придумал, сам обиделся». Вот не надо этого делать. Поэтому искать подтексты у великих – это абсолютно правильно. Я это поддерживаю, и это нужно. Это заставляет мозги работать, как минимум, заставляет думать. А вот что касается обычного диалога бытового, вот сейчас будет странно, Трофим, если я начну в ваших словах искать какой-то подтекст. А что вы имели в виду, когда сказали, что я великая? Вы хотели меня поддеть и сказать, что я глупая блондинка? Или Конечно. вы так со мной заигрываете?
0: Конечно. Оба, 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 оба два – да. Вот, Ответ на оба вопроса – да. Сидеть.
5: Я буду сейчас сидеть и переживать по этому поводу, искать этот подтекст. Правильно,
0: Алёна, это правильный подход, Алёна.
5: Это правильный подход у людей с нестабильной психикой, я считаю, если вам интересно мое мнение. Извините резкие высказывания, но все таки давайте будем друг с другом стараться общаться и понимать друг друга именно так, как было это сказано нашим собеседникам, а не думать за него, что он имел в виду. Вы со мной согласны, Трофим? Вот.
0: Вот смотрите, вот сидит Игорь и думает, вот два дебила сидят, малолетних. Нет, не мешаю, да, говорите. Два лет беспредел какой-то в эфире. Я просто думаю,
1: что я просто вспоминаю комментарии под популярными видео, под популярными постами, мне кажется, это вот просто азбука тех коммуникативных ошибок, которые вот только что Алена перечислила. Потому что каждый второй комментарий, если не каждый первый комментарий, они вот с одной или с двумя, или с тремя из этих ошибок, вот, ну... А, хайп получается, да, в плане не деликатности не очень.
5: Да. Да, да. Но мой любимый тип комментариев — это когда люди... знаете, есть такие блогеры, которые специально допускают какую-нибудь дурацкую грамматическую ошибку. Они выставляют ролик и начинают люди писать им «У вас тут ошибка на ошибке!» И каждый считает вообще своей главной задачей, святым делом написать, что у вас молоко написано через «А». И они не понимают, что автор это сделал сознательно, чтобы прилетели комментарии, алгоритмы социальной сети считали это как популярный ролик и ролик вывели в топ а с другой, ну, вообще... с другой стороны
1: с другой стороны люди будут отвлекаться на молоко и абсолютно не будут слушать то что он говорил кроме этого может быть он Слушайте, кроме а этого я, говорил, может, автор белорус
0: чеш. вы меня простите а если он белорус то все написано по правильному по правильной теме Мало.
5: Ну, если он пишет на русском языке, то нет. А белорусы тоже пишут на русском
0: языке. Ты меня простите. Я знаю, что они пишут на
5: русском. Трофим, вы сегодня ехидный, я тоже могу ехидно включить. А, давайте. Что такое?
0: Так, у нас полтора минуты ехидничать, а потом куча вопросов от зрителей.
5: Отлично, дикционный интерактив. Я долго думала, как сегодня развлечь. Игорь, простите, снова обделю вас вниманием, но Трофима я очень давно не видела.
1: Ради бога, да.
5: Пришел трофим, кипит эфир, ушел трофим, кипит эфир. Трофим.
0: <diy> пришел трофим, кипит эфир, пришел трофим, не кипит эфир.
5: Нет, 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 нет. Пришел трофим, кипит эфир. Ушел, трофим, кипит эфир.
0: А, Скажем. то есть на Трофима всем В принципе, ничего да? не изменилось. С да, с, да, ушел с Трофим, уходом, пришел Трофим. Приходом, то есть, так, кипит да. эфир, как выносим кипел, скобки. Кипит, да. Упрощаем Правильно. эту формулу. Вот, все. Пришел Трофим, ушел Нет, там трофим. немножко
5: удлиненное. Если полностью сложноговорку сказать, то она звучит так. Пришел Трофим, кипит эфир, ушел Трофим, кипит эфир. Как при Трофиме кипит эфир, так и без Трофима кипит эфир.
0: Пришел Трофим, кипит эфир, ушел Трофим, кипит эфир, как при Трофиме кипит эфир, так и без Трофима кипит эфир. Пожалуйста.
5: Ну, гениально, гениально. Видимо, меня подвела Виктория и прислала вам дикционный интерактив, по все Нет, отработали. Нет, не
0: присыла ничего, я никогда не готовлюсь к, вообще ни к чему, поэтому все с листа. Как никому не рассказывайте
5: Трофим, Почему? никому не рассказывайте, что вы не готовитесь. Это ну... безответственно по отношению к зрителям по правилам театра.
0: Ха-ха-ха. <laughs> Ладно, едем дальше.
5: А все, я вам все рассказала, у нас 19 секунд окончания. А, ничего
0: себе, дорогие наши слушатели и зрители, вернее как, сначала слушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю «Изоленту» на лучшем радио страны, на «Радио Спутник» и плавно перемещаемся на несколько минут буквально-таки в Рутуб для того, чтобы ответить на вопросы «Изоленты плюс» новости на «Радио Спутник».
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Работа украинского подразделения, состоящего в основном из операторов БПЛА, зафиксирована в районе населенного пункта червоная Деброва на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Он отметил, что неоднократно выявлялись одновременные запуски защищенных позиций от 10 и более дронов. При этом эти запуски, по словам Марочка, комбинировались с разведывательными и ударными дронами. На днях Минобороны России заявили что российские силы за сутки отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили до 55 украинских военных и 6 единиц техники. Лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальвьевр заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского ССовца Ярослава Хунки. Об этом сказал Пуальвьевр, выступая в парламенте. Он отметил, что вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, Трюдо беспокоился о своей собственной. Ранее премьер извинился за ужасную ошибку с чествованием украинского ССовца в парламенте страны. На заседании Канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии Галичина войск СС. Карабахские армяне по условиям договоренности 20 сентября сдали азербайджанской стране более 1100 единиц стрелкового оружия, 84 гранатомета, 39 минометов, 18 единиц бронетехники и почти 1000 ракет. Об этом сообщила Минобороны Азербайджана. Неопознанный беспилотный летательный аппарат нарушил на полчаса работу крупнейшей в воздушной гавани Германии аэропорта Франкфурта на Майне. Об этом сообщил местное информационное агентство. Как рассказал представитель полиции, неизвестный беспилотник был обнаружен накануне вечером недалеко от аэропорта. После этого были приостановлены полеты примерно на полчаса. Несколько рейсов были или отменены, или перенаправлены в другие аэропорты. К утру пятницы ситуация нормализовалась. Кто и зачем запускал беспилотник вблизи аэропорта остается неясным. Ситуация с лекарствами в России в целом стабильная. Возникающие сложности были не более чем с десятью препаратами. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что сегодня есть возможность очень быстро ввести необходимый препарат или произвести замену при возникновении трудностей. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник».